0: Die Freude war riesig, als wir 2022 erneut bei den Europäischen Literaturtagen in Krems dabei sein durften. Am ersten Tag der Literaturtage gab es eine Podcast-Premiere für Irene und mich, denn wir waren eingeladen, den allerersten auf Buchfühlung schulworkshop zu leiten. Also hier auch gleich eines der vielen Shoutouts dieser Folge – Solltet ihr eine Kulturinstitution sein und einen Literaturpodcast-Workshop anbieten wollen, meldet euch gerne bei uns. Was bei diesem Workshop herausgekommen ist, hört ihr im Abspann der heutigen Folge. Was in Krems für uns gleich geblieben ist, wir durften drei spannende Gäste für unseren Büchertalk auf der Bühne der Minoritenkirche begrüßen. Das waren in diesem Jahr Babi Markovic mit ihrem Roman Die verschissene Zeit, erschienen im Residenzverlag. Ivana Gibovar mit ihrem Buch Barbara Himmelherkott und Katharsis« erschienen beim Drava Verlag und Pascal Osterwalder mit ihren Seifenspender-Comics »Daily Soap«, die im Luftschacht Verlag erschienen sind. Apropos Babi Markovic, die kuratiert heuer gemeinsam mit Sebastian Fastuber den Kultursommer Wien in der Sparte Literatur. Das führt mich zum zweiten Shoutout dieses Intros, denn bis zum 27. Jänner 2023 habt ihr noch die Möglichkeit, euch für einen Programmpunkt aus den Sparten Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und zeitgenössischer Zirkus zu bewerben. Der Kultursommer Wien findet als gratis Open-Air-Festival auf Bühnen in ganz Wien von Anfang Juli bis Mitte August statt. Jetzt ist es aber Zeit für unsere Folge zu den Literaturtagen. Die einleitenden Worte spricht Walter Grund. Er ist der künstlerische Leiter der Literaturtage in Krems. Die Lesungen unserer Gäste wurden aus der Folge herausgeschnitten. Immer dann, wenn gelesen wird, spielen wir unseren Jingle ein. Viel Spaß mit der Folge!
1: Einen schönen Nachmittag im Klangraum Krems-Minoritkirche. Herzlich willkommen bei den Europäischen Literaturtagen 2022. Babi Markovic, Iwana Giboba und Pascal Osterwall. Eine, zwei Schriftsteller, Osterwal, Verzeihung, zwei Schriftstellerinnen und eine Illustrator, Illustratorin bzw. Animationskünstlerin, deren Bücher auf ganz unterschiedliche Weise auf Komik und Krisen hinweisen. Und vor allem ihre Positionen, ihre Blickwinkel und ihre literarische und künstlerische Qualität äh, verweisen auf eine neue zeitgenössische Literatur. Durch diese Veranstaltung begleiten werden Sie Viktoria Strobel und Irene Zanol, die bereits auf der Bühne sitzen, die beiden sind äh, Literaturwissenschaftlerinnen. Äh, Irene arbeitet am Brenner Archiv in Innsbruck. Und Viktoria Strobel lebt in Wien als freie Content-Gestalterin und Texterin. Die beiden haben gegründet, betreiben das und gestalten es auch gemeinsam, einen wunderbaren, unabhängigen literatur auf den ich Sie hinweisen möchte, auf Buchfüllung. Ich wünsche Ihnen ein großes Vergnügen. Ja.
0: Herzlichen Dank, Walter Grund, für die einführenden Worte, für die Einladung, heuer wieder hier zu sein. Irene und ich haben uns sehr gefreut, wieder hier sein zu dürfen. Herzlichen Dank also. Leider hat uns Theresia Enzensberger kurzfristig absagen müssen. Wir begrüßen heute also auf der Bühne in der Reihenfolge ähm, Babi Markovic. Ivana Gibova und Pascal Osterwalder. Und Babi, wir freuen uns schon sehr auf das erste Gespräch, das die Irene mit dir führen wird. Bitte. Komm rauf.
2: Ah.
3: Hallo Babi, herzlich willkommen. Hi. Ich darf dich ganz kurz vorstellen. Ähm, Babi Markovic ist in Belgrad geboren und hat dort und in Wien Germanistik studiert. In Wien lebt sie auch heute noch. 2006 ist ihr erstes Buch in Belgrad erschienen, das war ein Remix von Thomas Bernhards Erzählung Gehen, die sie nicht nur übersetzt, sondern ins Belgrader Nachkriegszeit verlegt hat. Unter dem Titel Ausgehen ist die Rückübersetzung, kann man sagen, ins Deutsche von Mascha Dabitsch, die heute auch hier ist, wenige <lacht> ähm, Jahre später bei Surkamp erschienen. 2016 erschien dann der Roman Superheldinnen und 2021 das Buch, über das wir heute sprechen werden, Die verschissene Zeit. Beide Romane sind bei Residenz erschienen. Nur ganz kurz versuche ich den Roman äh, zu umreißen. Das ist schwierig genug, finde ich. <lacht> äh, der Roman begleitet drei Jugendliche, die Geschwister Vanya und Marco und ihre Freundin Cassandra durch die 90er Jahre in Belgrad also durch die Jahre, in denen Jugoslawien zerfällt, durch eine Zeit zwischen Postsozialismus und Kapitalismus. Sie reisen mit einer Zeitmaschine durch diese Jahre, die eigentlich gebaut wurde, um zurückzureisen und den Ausbruch der Jugoslawienkriege zu verhindern. Aber, kurz gesagt, diese Maschine spinnt. Sie äh, schickt die Menschen innerhalb der 90er Jahre vor und zurück, ganz wild geht es äh, durcheinander im Buch, Nichts weniger als diese Maschine zu reparieren, ist die Aufgabe dieser drei Jugendlichen. Barbie, du hast neulich am Abend hinten am Büchertisch Alenka Zubancic's Buch »Der Geist der Komödie« gekauft. Später habe ich auf Instagram deine Story gesehen, in der du das Buch gepostet hast und kommentiert hast »Endlich etwas für mich«. Was hast du dir gedacht, als du die Einladung das hier erhieltst? Das ist privat. Okay, es ist Instagram. Es ist
2: eh ein Scherz. Siehst ja, du Komödie? Okay. Genau.
3: Ich habe mich gefragt, ob du dir auch gedacht hast, endlich etwas für mich, als du die Einladung zu den Europäischen Literaturtagen mit dem Thema Komik und Krise
2: gekriegt hast. Schon. Ja, es ist eigentlich perfekte Zusammenfassung, also so die die Tags für das Buch Komik und Krise genau.
3: Was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, das das Buch ist hat auch eine formale Besonderheit. Es ist beigefügt dieses Heft. Das ist eine Spielanleitung für ein Rollenspiel, ja, in dem man also die die Perspektive der Figuren einnehmen kann, also einfach in die Welt abtauchen kann und sich in den Roman oder in die, in die Handlungszeit, in den Handlungsort hineinversetzen kann, wie stehen denn Text und Spiel zueinander in Verbindung?
2: Ähm, ich habe äh, <lacht> irgendwann, als ich mit Superheldinnen fertig war, äh, habe ich mir gedacht, äh, das war ein Buch über drei Migrantinnen in Wien und das war eigentlich alles schön und irgendwie auch er erfolgreich und ich hatte das Gefühl, okay, super, aber ich möchte jetzt nicht mehr über so Migrantenfragen schreiben, weil ich da auch dann doch äh, unter anderem ein bisschen in die Ecke geadert mich fühle zum Teil und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich darf jetzt alles machen, normale Literatur schreiben und dann ist mir aber eingefallen, es gibt die 90er Jahre und ich habe keine keine ärgere Zeit erlebt äh, in beiden Sinnen also die Krise in ex jugoslawischen also in Serbien in dem Fall äh, Armut diese Inflation mit Milliarden von Dina, äh mit denen dann die Kinder eine Woche später Kaugummi kaufen gehen und so weiter aber gleichzeitig kommt äh, kommen die Computer und äh, und diese komische äh, Eurodance Mode und und Musik ähm, ja und dann habe ich mir gedacht, okay, und ich bin jetzt schon Autorin, es wäre blöd, nicht darüber zu schreiben, <lacht> äh, nicht davon zu reden, dass äh, die äh, Vergangenheit und die Erinnerung gerade äh, sowieso ein Schlachtbild <lacht> sind, äh, was äh, diesen Ort und diese Zeit betrifft. Und äh, ja, und dann habe ich mich gefragt, wie, und ich wollte nicht meine Erinnerungs- oder meine Familiengeschichte. Äh, schreiben, irgendwie nicht. Äh, ich hatte das Gefühl, das reicht mir nicht. Ich wollte wirklich wissen, was tun wir jetzt mit dieser Zeit, die wir da manche von uns miterlebt haben. Und Dafür habe ich dann das Rollenspiel entwickelt. Das heißt, ich habe mir gedacht, ich werde jetzt mit fünf Menschen zum Beispiel in, in diese Zeit zurückgehen, alles rekonstruieren, meine Nachbarschaft, Erinnerungen, manche Szenen und mit Menschen, die da nie waren, auch als eine Art Vermittlung, ich weiß nicht genau. Ich wollte sehen, was sie sich vorstellen, welche Fehler sie machen werden und wir haben gemeinsam dieses Abenteuer zuerst bestanden und daraus habe ich dann das Buch gemacht, was nicht einfach war, muss ich nur dazu sagen, weil in einem Rollenspiel normalerweise stehen dann diese fünf Leute vor einer Tür und diskutieren 20 Minuten lang, ob sie sie aufmachen wollen oder nicht. Und das war für den Roman relativ unbrauchbar.
3: Wie hast du das gemacht? Hast du mitgeschrieben? Und, ich
2: habe aufgenommen okay. und danach habe ich alles abgeschrieben. Wow. Also nicht, nicht ganz genau, also diese zehnminütigen Türgespräche habe ich vielleicht ausgelassen.
3: vanja Marco und Cassandra sind gefangen in einer Spirale von Gewalt, Krieg, Inflation, Armut. Sind Komik und Humor da eine Art Ausbruchsversuch? Einerseits für die Figuren aus dieser Zeit, aus ihrer Jugendzeit, andererseits auch für dich, also weil du ja deine Deine Zeit oder die erlebte Zeit irgendwo verarbeitet hast, wie du gerade erzählt hast, ist das irgendwie die Funktion des Humors in dem Buch oder, oder welche, welche Funktionen würdest du,
2: würdest du sagen, hat die Komik darin? die ja wirklich omnipräsent ist, wie ich finde. Also ich will jetzt nicht mit meiner Antwort sehr düstere Töne anschlagen, aber es wird so sein, fürchte ich. Also es ist so, dass ähm, ich scherze nicht, um die Situation zu erheitern. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass ich mit Humor es äh, noch viel tiefer äh, in, in schwierige Bereiche es schaffe und Sachen es schaffe zu erzählen, die unerträglich wären auf irgendeine andere Art und Weise. Ja, und das äh, so im Leben auch. <lacht> ja.
3: Bevor wir gleich eine Stelle aus dem Text hören werden, nämlich vom Beginn des Romans, will ich ganz kurz noch äh, was zum Schimpfen und Fluchen fragen. Äh, wir werden gleich eine Kostprobe davon bekommen, von einer Art vulgärer Kunstsprache, die mit Neologismen gespickt ist und die eigentlich aus der Wut der Protagonistinnen äh, entsteht und maßlos übersteigert ist eigentlich. Also die, die Komik entsteht da durch maßlose Übertreibung. Wie hast du dir denn diese Sprache erarbeitet? <lacht>
2: durch das leben auf der straße ich habe ich habe gesammelt also tatsächlich auch so weil einige sind manche die ich kannte vom leben die es im serbischen gibt einige habe ich erfunden aber das sind eigentlich die nicht so aufregende und dann habe ich aber recherchiert und ein bisschen gesucht und da habe ich sachen gefunden und sie dann irgendwie zusammengeschweißt oder rhythmisiert und so weiter also so habe ich das gemacht und irgendwann ist so eine, ja, sind kleine Haufen an Schimpfwörtern entstanden.
3: Auf die wir jetzt, denke ich, alle sehr gespannt sind, darf ich dich um den ersten Leseteil bitten. Jetzt ist in dieser Textstelle schon... Durchgeklungen, <lacht> Einiges durchgeklungen, aber auch die Erzählperspektive durchgeklungen, die schon eine sehr besondere ist oder die man nicht sehr oft äh, findet in äh, Romanen. Äh, nämlich wird eine zweite Person, ein Du, angesprochen. Ähm, ich habe mich gefragt, ob das aus dem Spiel heraus resultiert, dass da irgendwie die Spielleiterin vielleicht spricht. Oder wie ist das zustande gekommen? War das schon von Anfang an so oder hat sich das irgendwie beim Schreiben so ergeben?
2: Ja, das war das kommt, glaube ich, tatsächlich aus dem Spiel. Das ist der Ton, in dem man sich an die Spielgruppe auch wendet und das ist auch die interessante Erzählposition, die man als als Spielleiterin oder genau hat und ich habe irgendwann, also ich war nicht sicher, wie ich das wirklich im Roman das äh, aufrechterhalten kann, ob ich das soll. Äh, und lange habe ich experimentiert mit allen Möglichkeiten. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, wie ich äh, eben. Es war ein bisschen kompliziert mit dem Du um jetzt ganz nerdiger zu erklären, äh, weil man da irgendwie nur eine Person anspricht. Und irgendwann habe ich das erweitert äh, mit der Möglichkeit, dass diese Person sich an die ganze Gruppe, also ihr, an alle Hauptprotagonistinnen äh, wendet äh, und denen dann aber auch äh, erklärt zum Beispiel, wie die Situation in der Welt ist, was ein Game Master in Wirklichkeit auch tut. Ja, und da habe ich dann plötzlich äh, bemerkt, als das funktioniert hat, dass ich alle Möglichkeiten beim Erzählen habe. Ich kann äh, einen Schritt rausgehen und so tun, als würde ich etwas nicht wissen über die Figur und sagen, du machst das, das und das, aber ich kann der Figur auch sagen, du denkst das, das und das und das war das hat mir extremen Spaß gemacht. Oder ich kann der Figur sagen, hör jetzt auf einfach.
3: <lacht> äh, gestern war schon hin und wieder von Marcel Proust die Rede, dein Romantitel Die verschissene Zeit hat Anklänge an die Suche nach der verlorenen Zeit. Ist das rein zufällig so oder ist das auch einer Beschäftigung mit Brust geschuldet vielleicht? Du hast das Buch ja, glaube ich, auch einmal als Erinnerungsexperiment bezeichnet. Gibt es da einen Zusammenhang?
2: Ja, äh, Proust ist ein alter Freund von mir, <lacht> tatsächlich. Äh, ich habe äh, irgendwann, eben in diesen 90er Jahren, das gibt es auch im Buch, der Teil ist autobiografisch, zuerst gab es diese rosa Ausgabe, mit, wo die ersten zwei, drei Bände von Tinojevic ins Kroatische übersetzt sind. Und da stand Proust und ich war vielleicht, keine Ahnung, 13, 14 und habe mir die ganze Zeit gedacht, ah, dieses Buch werde ich eines Tages lesen. Meine Mutter hat gesagt, das ist Philosophie, das kannst du nicht lesen. <lacht> und so und eines Tages ähm, ja habe ich dann doch begonnen und äh, irgendwie bin ich total reingekippt äh, und ein Riesenpostfan äh, geworden mit seinen Vergleichen und so und auch mein erstes Buch ausgehen hat komischerweise auch mit Proust zu tun, natürlich mit diesen ganzen VIP-Klicken und äh, wer verhält sich wie auf einer Party und so, das ist eigentlich Proust auch. Ja, und äh, natürlich, wenn ich über meine Erinnerungen rede und äh, mir in einem Größenwahn beginne, einen, einen Roman darüber zu schreiben und so, dann dachte ich als erstes an Proust und dann dachte ich, okay, ich bin nicht so reich und nicht so krank, dass ich jetzt so ein Ding schreiben kann wie, wie Brust. Also ich gehe auch raus aus meiner Wohnung. Aber ich habe mein Bestes getan, dass es trotzdem ein wahnsinniges, relativ detailliertes Projekt wird. Das war die Idee. Ja.
3: Und bist du jetzt nach der verschissenen Zeit fertig mit den 90er Jahren? Also hast du dein Erinnerungsexperiment abgeschlossen? Oder glaubst du, es wird dich literarisch noch weiter beschäftigen?
2: Ich glaube, vorerst äh, habe ich äh, alles, was ich mir denken konnte, reingestopft in dieses Buch. Und aber wer weiß, wer weiß. Ich sage nichts mehr, bis, <lacht> bis ich schon was begonnen habe. Ja. Du hast uns noch eine zweite Lesepassage mitgebracht. Versprochen. Ja. <lacht> okay, ähm, hier geht's ähm, vielleicht in ein bisschen äh, ja, um die Leitkultur der 90er-Jahre äh, im Schulhof, aber auch darüber hinaus.
3: Vielen Dank. Ich habe mir für den Schluss noch eine ganz kleine Frage aufgehoben. Und auch schon die Erlaubnis eingeholt, sie stellen zu dürfen. Rosie Goldsmith hat gestern diese kleine Tradition begonnen, am Abschluss, zum Abschluss der Gespräche nach einem Lieblingswitz zu fragen. Barbie, ich werde auch ganz überrascht tun, als hätte ich den Witz noch nie gehört. Hast du einen Lieblingswitz für uns?
2: Also zum ersten Mal sage ich dir jetzt... Und einen ganz anderen... <lacht> Nein, äh, es ist so. Es war auch nicht mein Lieblingswitz, äh, aber es war mein Lieblingswitz, als ich circa sieben war. <lacht> und äh, vielleicht ist er noch gut. Äh, er führt zurück
3: in die Handlungszeit des Romans eigentlich.
2: Fast, ja ich vorher man... sogar noch. Aber ja, ja, doch kann man sagen. Stimmt. Ähm, ja, das war. Ich fand das extrem witzig. Der Witz äh, geht also zuerst macht die Person, also ich, ich erzähle den Witz. So und äh, was ist das? Und jetzt ratet ihr alle. <lacht> Wir wissen es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber hier kommt es wieder. <lacht> <lacht> Vielen Dank,
3: Frau
0: ich werde heute Abend nicht mehr nach Witzen fragen. Das, genau, das haben wir jetzt erledigt. Danke, Babi. Als unseren nächsten Gast dürfen wir Ivana Givova auf der Bühne begrüßen und begleiten tut sie Barbara, ihre Dolmetscherin. Ähm, hallo, Ivana. Hallo. Hallo, Abend. Schön, dass ihr heute da seid, dass du heute da bist. Ähm, Ivana ist in Preschow geboren und hat 2013 mit einer Sammlung von Kurzgeschichten debütiert. Ein Jahr später erschien Borderline. 2016 ähm, erschien Barbara, Himmel, Herr, und Katharis, also der Roman, über den wir heute mit dir sprechen werden. Ähm, ihre aktuelle Graphic Novel heißt Eclectic Bastard. Ivana's Arbeiten, wir haben gestern ganz kurz darüber gesprochen, sind kleine Gesamtkunstwerke. Sie ähm, zeichnet Bilder. Sie hat eine Schriftart erfunden für ihren Roman Barbara. Und sie wählt das Papier aus und ist auch in der Gestaltung beteiligt. Meine erste Frage an dich. Wie sehr unterstützen diese zusätzlichen Kunstformen, die man jetzt auch im Hintergrund eingespielt sehen, die Komik, aber auch die Tragik deines Werks?
4: Ich habe eine Kunstschule hinter mir, eine Mittelschule mit künstlerischer mit einem künstlerischen Schwerpunkt. Und deshalb habe ich mich entschieden, die Grafiken und alle Illustrationen auch selbst zu gestalten und darüber selbst zu entscheiden. Das sieht man im letzten Buch, sowie auch in dem Buch davor. Und das Ziel dabei ist, dass, der, dass das Bild die Pointe des Textes unterstützt und ähm, an das Publikum weiter schickt. Für mich ist es immer sehr wichtig, dass, ähm, dass meine Bücher auch schön aussehen. Deshalb arbeite ich mit einem Grafiker, mit dem wir diese grafischen Teile gemeinsam entwickeln. Wie schon gesagt, ich habe auch die Schriftarten selbst entwickelt. Bei einem heißt es eben "Katharsis", beim anderen Buch hieß es Bastard und alle meine Bücher sind quasi meine Kinder, meine Babys. Deshalb gestalte ich auch ähm, alles selber und das sieht man dann auch in den einzelnen Werken. Ich möchte ganz kurz eine Zusammenfassung geben
0: von Barbara, Himmelherrgott und Katharsis. Barbara, die Protagonistin des Romans, lebt alleine. Ihren Lebensunterhalt verdient sie sich mit dem Übersetzen und äh, sie schreibt Frauenromane. Kontakt zu anderen hat sie eher ungern. Seit sie mit drei Jahren vergewaltigt wurde, lebt auch Silvia im selben Körper. Silvia liebt Pornos, Sex und Alkohol, doch mit der viel zu biederen Barbara im gleichen Körper kann sie sie nicht wirklich abfinden. Innerhalb dieser Koexistenz zwischen Silvia und Barbara machen sich die beiden Frauen gegenseitiges Leben schwer. Also die eine isst etwa Zwiebelbrot, um der anderen am nächsten Morgen Magenschmerzen zu bereiten. Ähm, Komikin entsteht in deinem Roman vor allem in Form des Kontrasts zwischen diesen beiden Figuren. Ähm, würdest du dem zustimmen und wie hast du diese beiden Figuren angelegt? Wie war es für dich, diese beiden Figuren zu entwerfen?
5: Das
4: neueste Buch wurde auf Basis meines vorherigen Buches Borderline geschrieben und entwickelt sich aus der Geschichte. Mich hat immer die psychologische Seite eines Menschen stark interessiert, vor allem das Anderssein, das nicht ganz normale, nicht ganz konventionelle an eine Menschen, und das sieht man auch gut bei Silvia und Barbara äh, in meinem neuen Buch, denn äh, sie sind basiert auf der ähm, Hauptscholle oder Hauptperson von, äh, vom Buch Borderline. Ähm, sie sollen nicht äh, nur das Schlechte und das Gute darstellen, in beiden von ihnen gibt es eine Mischung des Guten und des Negativen. Ähm, was für mich weiterführend ähm, einen ähm, eine Art Konflikt darstellt, äh, beziehungsweise abbilden soll. Und es soll nicht ein schizophrenischer ähm, Konflikt zwischen den zwei sein. Also die, die einzelnen äh, Charakteristiken zeigen sich nicht einmal stärker, einmal schwächer, sondern treten gleichzeitig auf bei beiden. Ähm, es ist auch eine Art Kontrast, äh, den wir bei uns allen sehen können, nämlich dass wir äh, selbst mit Konflikten in uns konfrontiert sind und selbst draufkommen dass wir vielleicht nicht nur die guten Seiten haben, sondern auch eine negativere Persönlichkeit, mit der es manchmal schwer ist, klarzukommen.
0: Was ja ganz spannend ist, es sind ja nicht nur Barbara und Silvia in deinem Roman als Erzählinstanzen angelegt, sondern es gibt eine weitere und beziehungsweise die Erzählinstanz und das ist Himmelhergott. Er weiß alles, er sieht alles, er kommentiert alles und erzählt die Geschichte Barbara's und Silvia's. Himmelhergott ist eine göttliche Instanz und ich muss ganz kurz zitieren aus deinem Buch. In der Kindheit wurde Barbora ein paar Mal von Verwandten vergewaltigt. Vorher sah sie noch einen Mord und einen Selbstmord und danach erlebte sie noch andere komische Dinge. Denn wer nicht liebe, der bekommt sein Kreuz zu tragen. Ha, ha, ha. Was bringt Himmelherrgott hier zum Lachen? Wer ist Himmelherrgott und was ist das für ein lachender, für ein höhnender Gott? <lacht>
5: Um, ich erzähle
4: über den Gott, weil er zum Beispiel auch sehr uh, beliebt bei den Kritikern war und bei den uh, Rezensenten, um, aber ich wollte nicht um, jenen Gott darstellen oder beschreiben in meinem Buch, den wir aus anderen Büchern kennen. Für mich war diese diese Person oder dieser Gott eine Darstellung von äh, Witz, von etwas Positiven, etwas Lustigerem. Er soll auch ein Erzähler sein, der zynischer ist und sarkastischer ist als äh, Silvia, äh, die ihre ähm, Werte sehr positiv ähm, darstellt. Ähm, es geht mir zum Beispiel auch nicht äh, wirklich darum, psychische Störungen ähm, zu beschreiben. Ähm, mir ist eher wichtig, äh, dass ähm, der Zynismus, also mein eigener Zynismus, rüberkommen und das schwierige Themen, mit denen ich mich beschäftige, auf eine leichtere Art und Weise beschrieben werden und thematisiert werden. Deshalb finde ich auch, dass das Thema des Buches auch zum Thema der literarischen Tage ganz gut passt. So ungefähr, so in dem Sinne.
0: Ja, du hast es eh schon angedeutet, man weiß nie so genau, spricht jetzt Barbara oder Silvia, sie vertreten die gleichen Werte, dann doch wieder nicht unbedingt die gleichen Werte. Das Buch lebt von einer perspektivischen Verschiebung auch. Mal wird uns aus Barbaras Leben erzählt, mal aus Silvias Leben. Die Leserinnen befinden sich da wirklich in einem rauschhaften Spiegelkabinett, wo man durchaus auch mit selbst mit sich selbst konfrontiert wird. Ähm, rausch und Ekstase sind ja auch inhaltlich angelegt. Ähm, sollen die Leserinnen das innere Chaos der Protagonistin quasi am eigenen Leib erfahren?
5: Ich sehe äh,
4: bei Leserinnen äh, viele Reaktionen, die äh, vor allem bei jenen, die mit einem Konflikt in ihnen selbst leben, beziehungsweise ähm, schon mit psychischen ähm, Störungen, Erfahrungen gemacht haben. Und ich habe äh, beobachtet, dass ihnen, dass ihnen meine Bücher sehr helfen. Also in diesem Sinne ist es ähm, eindeutig ein Prozess, der beim Lesen ähm, entsteht, wo sich der Leser mit dem inneren Konflikt ähm, beschäftigt, und es entsteht eine gewisse Katharsis. Ähm, wie ich schon gesagt habe, für mich als Autorin ist es sehr wichtig, über Themen äh, zu schreiben äh, und äh, Dinge zu äh, thematisieren, die in der Slowakei zum Beispiel sehr stark tabuisiert werden, über die noch nicht äh, sehr viel gesprochen wird, aber eben auf eine witzige äh, und lustige Art und Weise äh, mit einer gewissen Leichtigkeit.
0: Ich habe da eben rausgehört, auch um dieses Momentum der Tragik und des Furchtbaren irgendwie bewältigen zu können. Ähm, Im Buch ist das ja auch angelegt in diesen zahlreichen Vergewaltigungen während der Kindheit von Barbara, ähm, auch der Selbstmord und der Mutter und die Abwesenheit des Vaters spielen ja ganz, ganz stark mit hinein äh, in, in, in deinen Roman, ähm, ist hier es Komische, wie wir es in den letzten Tagen eher auch schon öfter gehört haben, eine Möglichkeit, mit diesem Unfassbaren und mit dem Fürchterlichen ähm, auch sich auseinanderzusetzen und klarzukommen
5: ja auf jeden Fall man sollte einen Schritt
4: zurück machen und auch äh, tragische Themen äh, sehr ernst nehmen, wobei dabei klar sein sollte, dass, ähm, dass Traumata schwierig sind, dass man sich mit ihnen auseinandersetzen muss und man sollte sie auf jeden Fall nicht unterdrücken. Man sollte ähm, wissen, äh, Traumata oder über Traumata mit ähm, eben ein bisschen Ironie, ein bisschen Witz äh, sprechen, obwohl man gleichzeitig immer noch weiß, wie schwierig diese Themen oder wie belastend diese Themen sein können für einen.
0: Dankeschön, Ivana, Dankeschön, ja. Barbara. Danke. Ähm, nächsten Gast dürfen wir Pascal Osterwalder auf der Bühne begrüßen.
3: Während hier ein ganz kleiner Umbau stattfindet, darf ich Ihnen inzwischen die Illustratorin, Animationskünstlerin und visuelle Gestalterin Pascal Osterwalder schon kurz vorstellen. Sie ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen, auch wenn man das heute gar nicht mehr so hört, finde ich, <lacht> und hat in Zürich Grafik studiert. Bevor sie 2008 nach Österreich gekommen ist, war sie Artist in Residence für ein halbes Jahr in New York City. Seit 14 Jahren, wenn ich mich nicht verzählt habe, also 2008 bis 2022, ja. seit 14 Jahren lebt sie nun in Wien und geht hier eigenen künstlerischen Projekten, aber auch Auftragsarbeiten nach. Ab 2011 hatte sie auch mehrmals Lehraufträge an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Heute Abend hat sie uns ihre beiden Bücher, ihre ersten beiden Bücher mitgebracht und einige falter -Cartoons. Sie kennen vielleicht die Seifenspender, nein, es ist noch keine Vorschau da, aber Sie werden sie vielleicht gleich erkennen äh, aus dem Falter, wo sie seit 2020 wöchentlich abgedruckt werden. Und sowohl die beiden Bücher, die bisher erschienen sind, als auch die Falter-Cartoons haben ganz spezielle Protagonistinnen, Protagonisten, nämlich deprimierte Seifenspender. Liebe Pascal, in einer der Zeichnungen steht der Kommentar dabei, von alleine mache ich nichts, mir fehlt der eigene Antrieb. Woher kommt denn dein Antrieb, Seifenspender zu zeichnen? Wenn wir zurückgehen in
6: die Zeit, die du gerade beschrieben hast, nämlich als ich nach Wien gekommen bin, nach New York, nach diesem halben geschenkten Jahr am Broadway, in meinem Atelier, alles finanziert, war der Start in Wien, muss ich sagen, nicht ganz einfach. <lacht> in der Hinterhofwohnung eher düster, eher einsam. Und den Seifenspender habe ich gedanklich aus New York mitgebracht, weil da hat einer auf meiner Küchenablage gestanden. Und da war ich in so einer lustig verspielten Phase, weil ich eben nichts abliefern musste, also nichts sinnvolles abliefern musste in diesem halben Jahr und in Wien dann verkörperte für mich der, der Seifenspender in erster Linie wirklich ein bisschen diese persönliche Einsamkeit, äh, diese eingesperrt sein in, in diesen kahlen Wänden am Anfang in der neuen Wohnung auch. Ich hatte eine ganz kleine Kochnische, und es sind tatsächlich im Buch einige Bilder noch, wie ich den Seifenspender fotografiert habe, von dieser kleinen Kochnische. Und dieses sich leer fühlen und sich einsam fühlen, also das war der ursprüngliche Antrieb, den Seifenspender zu, zu zeichnen. Und das hat sich aber immer mehr auch dann gewandelt, also andere Aspekte. Es ist dann eigentlich von der persönlichen Ebene dann immer weiter weggegangen. Aber also kurz zusammengefasst, es war auch ein bisschen
3: äh, therapeutisch. Die äh, Kapitelauszüge, die du gleich zeigen wirst, mhm. stammen aus dem sehr schön gestalteten, leinengebundenen Band Daily Soap, der 2021 im Luftschacht Verlag erschienen ist. Das Buch selbst kommt gänzlich ohne Vorwort oder erklärenden Text oder Ähnlichem aus. Alles, was es über Seifenspender zu sagen gibt, und das ist mehr, als Sie vielleicht noch denken im Moment, lässt sich in Bildern und kurzen Kommentaren dazu ausdrücken. Und wir haben im Vorfeld besprochen, dass wir es auch hier so handhaben wollen und dass wir gleich mitten hinein in Daily Soap tauchen und dann anschließend das Gespräch miteinander führen werden. <lacht> Du hast vorhin schon erwähnt, dass du in New York auf die Seifenspender gekommen bist und das war 2008 oder um 2008 herum, also weit vor der Corona-Pandemie, vor der Krise, wenn man dieses Schlagwort aufgreifen will. Wie hat denn äh, die Pandemie deinen Blick auf Seifenspender verändert? Zum einen, aber auch, ja was für, einen, was für eine Veränderung in der Rezeption deines Projekts, wenn ich es mal so zusammenfassend sagen darf, hat es gegeben?
6: Das war spannend zu Beginn der, der Pandemie, haben mich schneller mal Freunde dann darauf angesprochen und gesagt, jetzt jetzt wäre doch endlich die Zeit für für die Seifenspende, weil eben ich dieses Projekt immer wieder daran weitergearbeitet habe, in ganz verschiedenen Sachen, Skulpturen und kleine Animationen. Ich hatte eine riesige Sammlung schon an Illustrationen und war schon auf Verlagssuche eigentlich. Der Verleger meinte aber damals, es ist schon ein eher ein Nischenthema, depressive Seifenspender. Und... Ähm, und dann war eben diese Zeit gekommen für die Seifenspender, die plötzlich überall im öffentlichen Raum standen und Hände waschen wurde proklamiert. Und ich bin damit überhaupt nicht zurechtgekommen am Anfang, weil für mich waren das diese völlig vergessenen, übersehenen, einsamen Wesen. Und ich musste mich zuerst ein bisschen daran gewöhnen. Und dann war es auch noch so, dass ich am Anfang war die Pandemie halt wirklich sehr das hat mich schon mitgenommen und ich wollte jetzt nicht einen lustigen Witz jetzt gleich ähm, damit anfangen zu zeichnen, aber dann mit der Zeit habe ich dann, wirklich bin ich in mich gegangen und habe so gemerkt, wie viele neue Facetten sich auftun, inhaltlich und durch die Pandemie hinweg, also es war vorher schon so, weil ich erzählt habe von eher den persönlichen Gefühlen, die der Seifenspender repräsentiert hat am Anfang, war es so, dass für mich immer mehr der Seifenspender zu dem Dienstleister geworden ist, vor allem auch, also Repräsentant eines Dienstleisters in unserer kapitalistischen Marktgesellschaft, der halt funktionieren muss, der abliefern muss, der eben unter Druck funktionieren muss und durch Corona hat sich das noch einmal verschärft, weil für mich ist er eigentlich zu diesem systemrelevanten Helfer in der Pandemie geworden, der an vorderster Front überall gestanden hat und versucht hat diese Pandemie mitzubekämpfen und ich habe dann oft an halt Pflegepersonal denken müssen an Supermarktpersonal das halt einfach die Stellung halten musste und für mich war das dann so ein Symbol der Seifenspender der dann alles gibt
3: du hast vorhin schon dieses eine Seifenspenderporträt gezeigt wo es heißt wir brauchen alle manchmal Druck von außen damit wir funktionieren in dem habe ich mich ganz ehrlich gesagt total wiedergefunden, habe ich mich identifizieren können mit dem Seifenspender und das ist ja das Besondere auch an den Zeichnungen, dass sie Seifenspender oder einfach Objekte als Wesen darstellen, die einen Charakter haben, die auch Gefühle haben, mit denen man sich eben infolgedessen auch identifizieren kann. Oft lacht man über sie, man leidet aber auch mit ihnen, also man wird richtig empathisch. Wie Gehst du denn vor, wenn du, äh, einen solchen Seifenspender-Leben einhauchst? Also, woher leitest du auch, ja, woher leitest du das ab? Gehst du da vom menschlichen Verhalten aus, das du irgendwie überträgst auf das Objekt? Woher kommt auch der, der Witz vielleicht, der den Dingen innewohnt? Also, sind das, manchmal sind es ja Wortwitze, auf die du dich beziehst. Hast du da irgendwie ein System oder fällt dir das einfach zu?
6: Es ist eigentlich unterschiedlich. Es ist ein Wechselspiel. Also, es ist so, dass ich, da haben wir auch schon darüber geredet nicht mehr wirklich normal durchs Leben gehen kann ich sehe wirklich überall nur noch irgendwelche Charakteren stehen ähm, zum Beispiel hier wenn man auf die Toilette geht sieht man äh, lustige Seifenspender stehen und da entwickeln sich schon immer Situationen wo ich mir überlege was was macht er gerade oder oder zwei unterhalten die sich oder von da also im Alltag werde ich inspiriert das andere ist aber auch die sprachliche Ebene oder eben diese das ganze Thema von, von innerer Lehre, von funktionieren müssen und auch viele Redewendungen. Also es, ich, ich war immer wieder erstaunt, wie viel sich da wieder auftut mit eben ausgelaugt haben ist eigentlich eines der schönsten Beispiele, dass man sich ausgelaugt fühlt. Und beim englischen Buch, das man da abgebildet sieht, im Englischen gibt es dann nochmal andere Wortspiele auch und eben dieses All I ever had went down the drain, war für mich so ein Fundstück, dann auch wieder darauf ja. zu stoßen. Aber ich gehe da schon auch so vor, dass ich wirklich also das Internet durchforste. Es gibt, glaube ich, kein Bild von einem Seifenspender auf Google, das ich noch nicht gesehen <lacht> habe. Also ich sammle lustige Seifenspender, eben Bilder oder ich, ich schaue mir Begrifflichkeiten an und um, suche nach Synonymen, weil mich das immer interessiert, dass es ähm, in den wenigen Sätzen, die es sind, wäre es mir oder ist es mir wichtig, dass es, ein Mensch sagen könnte, eine Person sagen könnte, aber auch ein Seifenspender, wobei da sich die Bedeutung noch einmal leicht verschiebt. Mhm. Und ich glaube, dass darin halt auch die Komik liegt. Mhm. Und die Komik ist halt auch gegeben dadurch, dass es einfach ein Seifenspender
0: ist. Ja, darf ich da kurze Zwischenfrage stellen? Ähm. Ich weiß ja, du hast einen Instagram-Account. Ist das eine Aufforderung ans Publikum, dir Seifenspender stillleben, als Foto zu schicken oder zu taggen, damit du weitersammeln kannst, also mit Hilfe von außen quasi?
6: Ja, immer gerne. Also ich, ich freue mich immer sehr, wenn wenn ich Leute damit inspirieren kann, dass sie eben auch anfangen Charakter wahrzunehmen. oder eben, Mir wird auch oft gesagt, dass Sie Ihren Seifenspender nicht mehr mit denselben Augen sehen. Also das immer gerne. Man
0: also at Daily Soap auf Instagram kann man genau. Seifenspenderfotos
3: schicken. Der Band hat ja auch einen Untertitel Aus dem Leben eines Seifenspenders und das weckt äh, die Assoziation zu Eichendorfs Aus dem Leben eines Taugenichts, einem Werk der Romantik und einem bekannten Beispiel für den Entwicklungsroman, romantisch oder romantisierend ist dein Blick auf Seifenspender jetzt nicht und die Objekte sind auch überhaupt keine Taugenichtse, ganz im Gegenteil. Sie haben eine ganz wichtige Funktion und bei ihrer Entwicklung frage ich mich, landen sie nicht am Schluss eigentlich alle im Müll. Aber äh, ist das, also ist die Entwicklung eher beim Betrachter, bei der Betrachterin angelegt, die ja schon irgendwie, also da ändert sich ja der Blick, da entwickelt sich was, mhm. oder? Mhm. Ich kann es nämlich jetzt auch äh, nicht verhehlen, dass ich, also seitdem wir uns jetzt schon ein paar Tage lang hier in Krems äh, immer wieder zwischen den Veranstaltungen treffen und über Seifenspender und andere Objekte <lacht> sprechen, dass man nicht drumherum kommt. Ja. Ähm, ja, im letzten Jahr, du hast es schon angesprochen, ist auch dein zweites Buch erschienen, All I Ever Had Went Down the Drain. Es ist auch ein Seifenspenderbuch in englischer Sprache. Es ist aber keine Übersetzung von Daily Soap, sondern unterscheidet sich in einigen Dingen. Magst du vielleicht kurz erzählen, wie es dazu kam und was äh, mhm. der Unterschied ist, sozusagen in der Machart auch?
6: Ähm, genau. Also, da war es so, dass sich ähm, ein Schweizer Verlag bei mir gemeldet hat, nämlich Every Edition, und die wollten etwas machen mit dem mit dem Seifenspender und das war dann eigentlich eine parallele Geschichte, dass ich das deutsche Buch entwickle und das Englische und da gab es dann auch die klare Entscheidung dafür, dass ich gesagt habe, ich mache eines. Also das war ehrlich gesagt auch so, dass ich die nur so die die Verleger überzeugen konnte, dass wir beides parallel machen und sich das dann eben nicht überschneidet. Und für mich war es aber sehr schön, ein englisches Buch ähm, zu machen, weil das, das Projekt eigentlich eben in New York auf Englisch äh, begonnen hat und ich ganz lange eigentlich durch den Falter erst auf Deutsch gewechselt bin. Ich habe vorher immer mir das im Kopf, deswegen heißen auch die meisten, haben englische Namen, ähm, die Seifenspender. Und da gibt es nämlich einige Wortspiele, also und Formulierungen, die einfach auf Englisch viel besser funktionieren. Und eben da habe ich den Tintenstrich gewählt, also einen viel roheren Strich, einen schnellen Strich, und das Ganze ist so ein bisschen roher, auch härter, auch vom Text her. Es ist eigentlich ein Monolog eines Seifenspenders, der sehr an, nicht, der anklagend eher an uns, die Besitzer, ist. Also, und das ist im Englischen, finde ich, auch spannend, weil, weil das You uns alle meinen kann, aber halt auch einen selber, eine Person, den Besitzer.
3: Die ist es denn für dich denkbar, dass du dich in Zukunft anderen Objekten ähnlich intensiv widmest äh, wie Seifenspendern? Oder hast du da schon Ideen im Kopf? Hast du es mal versucht,
6: also ich, ich versuche jetzt bei Daily Soap im Falter immer mehr auch andere Objekte, jetzt mal noch eher im Hygienebereich, wie zum Beispiel die Spraydose oder so, einzuführen, weil es gibt schon welche, die funktionieren. Was ich halt nicht möchte, ist Augen und Münder plötzlich anfangen zu zeichnen. Also mir war es bislang wichtig, dass die Charakteren funktionieren, einfach durch Perspektive oder durch die Art des Zeichnens. Um, aber ich bin nicht sehr optimistisch, dass ich noch einmal einen Charakter finde, der auf so vielen Ebenen für mich funktioniert. Also, vielleicht muss ich dann doch, also,
3: schauen wir mal. Einfach dabei bleiben, es gibt noch viel her. <lacht> Ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist heute Abend. Danke für das Gespräch. Und bevor Sie jetzt dann in der Pause, die es ja gibt, wahrscheinlich alle die Toiletten aufsuchen und sich dort nach den Seifenspendern umschauen, biegen Sie noch da hinten beim Büchertisch ab und besorgen Sie sich die Bücher des heutigen Abends, die alle da liegen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Vielen Danke. Dank auch.
0: Euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, ihr uns euren Freundinnen empfehlt und uns auf den gängigen Social-Media-Plattformen folgt. Danke, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Vergesst nicht, euch für einen Programmpunkt beim Kultursommer Wien zu bewerben.
2: Ich stehe auf dem Platz der Menschenrechte und es zieht eine urgroße Demo an mir vorbei. In dem Impfstoff, da ist sicher GPS-Sender drin. Deswegen schützt er ihre Kinder. Früher war alles besser. Heute gibt es ja jeden Tag andere Krisen. Was weißt der du, Ich lebe zwar vor dem Arbeitslosen gehört, aber die ganzen Einwanderer nehmen uns die Arbeit weg. Und somit heißen wir euch herzlich
4: willkommen zu einer neuen Folge von Komik und Krise.